0: Aufgeblättert die Podnews Bücherkiste.
1: Und da ist auch schon wieder Mittwoch. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für Aufgeblättert die Podnews Bücherkiste. Und heute in der gleichen Besetzung wie sonst auch immer. Deswegen sage ich auch schon mal Hallo, Annabelle. Hi. Nur etwas anders als sonst. Und zwar zeichnen wir den heute nicht an unserem üblichen Podcast-Tisch auf, sondern wir äh, zeichnen das parallel auf an zwei ganz verschiedenen Orten. Annabelle, du sitzt in Berlin. Ja. Und ich sitze hier in meinem Homeoffice in Büsingen. Aber ich denke, das bekommen wir auch mal so hin. Ist mal ein bisschen abwechselnd, wenn ich hier gerade rausschaue. Ich sehe ein bisschen die Sonne scheinen. Annabelle, bei dir auch?
2: Nee, bei uns ist es eher grau, trüb und vor allem extrem kalt.
1: Okay, verstehe. Gut. Dann, äh, ja, kalt ist hier auch, aber immerhin scheint die Sonne. Ganz egal, graues Wetter ist ja auch gut, wenn man Bücher lesen will. Und äh, wir reden ja jetzt auch wieder über Bücher. Und Annabelle, du hast dir wieder zwei schöne Bücher ausgesucht für heute. Was hast du denn heute dabei?
2: Heute mal wieder zwei ganz unterschiedliche Bücher. Zum einen äh, ein Buch, das gerade so ein bisschen in aller Munde ist, habe ich das Gefühl. Sebastian Fitzek, das Geschenk.
1: ja. Das kennt man auf alle Fälle und das, man sieht es auch immer wieder in den Bestsellerlisten.
2: Auf jeden Fall und es steht überall in allen Buchläden und das Cover ist ja auch ziemlich prägnant, aber dazu später mehr. Und das zweite Buch, das ich dabei habe, da geht es wieder so ein bisschen um Gesundheit und Ernährung, aber diesmal von einer ganz anderen Warte her. Und zwar ist das Die Macht der ersten 1000 Tage von Dr. Matthias Riedel.
1: Na, dann sind wir mal gespannt und starten heute einfach ohne viel Worte direkt durch mit Sebastian Fitzek das Geschenk. reingeschnuppert. So, also wenn ich mir das Buch hier schon mal so anschaue, es ist ein Psychothriller, ist äh, schon seit Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste und äh, was gibt's denn sonst noch sozusagen, ganz grob und kurz zusammengefasst?
2: Ja, das ist schon ein bisschen länger draußen und zwar schon seit Ende Oktober 2019. Ist jetzt, wie du schon gesagt hast, seit der zwölften Woche auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ist aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich meine, die Werke von Sebastian Fitzek, die schaffen es ja immer ganz oben auf die Bestsellerlisten. Genau, und das ist gerade das Aktuellste, was er rausgebracht hat. Das Cover sieht man, wie gesagt, überall. Ähm, das sieht aus wie ein Geschenk mit einer großen roten Seidenschleife.
1: Passt ja auch ein bisschen noch zu Weihnachten, was ja vor einem Monat war. Aber wie gesagt, er hat es ja vorher schon rausgebracht. Vielleicht lag es auch bei dem einen oder anderen unter dem Weihnachtsbaum.
2: Ja, das kann sein. Aber mit Weihnachten hat das Buch wirklich ganz und gar nichts zu tun. <lacht> aber ja, dazu gleich mehr. Ich sage vorab, es ist sehr, sehr schwierig, über das Buch zu sprechen, ohne viel zu spoilern. Und ich gebe mir echt Mühe, nichts zu spoilern, damit auch die, die das Buch noch nicht gelesen haben, trotzdem noch Spaß dran haben.
1: Klingt gut, okay. Der Autor. Okay, also Sebastian Fitzek ist ja jetzt wahrlich kein Unbekannter, aber du hast bestimmt noch so ein paar Infos für den einen oder anderen, der ihn vielleicht auch so gar nicht kennt. Wer ist denn genau Sebastian Fitzek, Annabelle?
2: Ja, das ist auf jeden Fall Deutschlands erfolgreichster Autor von Psychothrillern aktuell. Ähm, sein Debütroman, das war die Therapie aus dem Jahr 2006. Er macht das also schon ein Weilchen. Und seitdem waren <lacht> alle Romane, wirklich ausschließlich alle Romane, auf Bestsellerlisten. Also es läuft richtig gut.
1: Muss man erstmal schaffen.
2: Insgesamt 10 Millionen Mal verkauft, wurden seine Bücher in 24 Sprachen übersetzt. Die sind Vorlagen für Kinoverfilmungen, Theateradaptionen, also... Wie du schon gesagt hast, an dem kommt man gerade irgendwie nicht so vorbei. Und vor allem, er wurde als erster deutscher Autor überhaupt mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet.
1: Wow. Und er hat, glaube ich, auch mal beim Radio gearbeitet.
2: Genau, hat er auch. Und zwar war er Chefredakteur und Programmdirektor, zum Beispiel beim Berliner Radiosender 104.6 RTL.
1: Kein ganz Unbekannter. Aber
2: ich muss dazu sagen, er kommt eigentlich auch gar nicht aus der Medienecke, wie es oftmals so ist. Er hat eigentlich Jura studiert.
1: Ah, okay, ja gut. Ist ja fast das gleiche, Jurist oder Radio, fast eins zu eins, oder?
2: Also ich finde es immer wieder krass zu sehen, <lacht> wenn wir hier die Autoren besprechen, aus welchen Ecken die eigentlich ursprünglich kommen, ne? Ähm, ja. Er hatte sich auf Urheberrecht spezialisiert, also wirklich hat eigentlich gar nichts mit Krimi oder sonst irgendwas zu tun. Aber hatte irgendwann mal, als er im Wartezimmer beim Arzt saß, die Idee für die Therapie. Und weil das so gut lief, hat er einfach weiter Bücher geschrieben und ja, läuft.
1: Ich wusste doch, für irgendwas sind so Wartezeiten beim Arzt dann doch gut. Vielleicht wird ja aus uns auch mal noch was ganz Großes. Wir müssen nur öfter zum Arzt. Also das bedeutet ja, beruflich hat der Mann jedenfalls keine Probleme mehr, oder?
2: Nee, das nicht. Aber man muss dazu sagen, er hat auch viele Kritiker. Also die einen loben ihn wirklich in den Himmel und die anderen verreißen ihn zum Teil auch ziemlich. Das bezieht sich auf den Schreibstil. Und was oftmals kritisiert wird, ist die Darstellung von Gewaltszenen in seinen Büchern. Was ja eigentlich beim psychothriller genre schon ein bisschen dazugehört. Aber es wird oftmals kritisiert, naja, einige Dinge könnte er sich sparen. Also kurz, die einen lieben ihn, die anderen können mit ihm gar nicht so viel anfangen. Und auch das aktuelle Buch, das hat gemischte Kritiken geerntet.
1: Also die besten Voraussetzungen für einen Bestseller. Ja. <lacht> das Buch. Okay, dann tauchen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Handlung ein. Um was geht's denn genau? Beziehungsweise wer ist die Hauptfigur? Um was geht's es im Buch? Und was soll uns das Buch vielleicht auch so ein bisschen mitgeben?
2: Also die Hauptfigur ist Milan. Er ist ein ehemaliger Krimineller. Und er arbeitet mittlerweile in einem Berliner Diner. Die ganze Geschichte spielt eigentlich in Berlin. Und er hat ein kleines Handicap, beziehungsweise ja. ein großes Handicap. Er leidet an Alexie. Weißt du, was es oh, ist? Oh,
1: da kann man, glaube ich, man kann nicht richtig schreiben, ne?
2: Genau, also es ist sowas wie Analphabetismus, aber nochmal eine Form schlimmer, weil... Er kann es noch nicht mal lernen. Das ist eine Störung im Gehirn. Okay. Das heißt, er kann Buchstaben grundsätzlich nicht entziffern. Das gibt es ja, tatsächlich.
1: Ich verstehe, okay.
2: Und genau, daran kann man auch gar nichts machen. Und darauf wird eben sehr viel eingegangen. Gerade zu Beginn des Buches. Eben mit welchen Tricks er sich da Leben schlagen muss. Er ist deshalb auch zum Anfang kriminell geworden, weil ihm irgendwie auch nicht viele andere Möglichkeiten blieben. Ich meine, wenn du nicht lesen und schreiben kannst.
1: Hast du ein Problem, natürlich. Ja, bleiben
2: dir viele Wege verschlossen. Ja, im Laufe des Buches, da ändert sich auch immer wieder die Perspektive. Also es werden immer wieder andere Figuren so ein bisschen in den Vordergrund gebracht in den jeweiligen Kapiteln. Aber Milan ist und bleibt so der Dreh- und Angelpunkt des Buches. So kann man das sagen.
1: Okay, und äh, was erlebt Milan dann oder wie geht das Ganze dann weiter?
2: Es ist ein bisschen verworren. Also das Buch beginnt in der JVA Berlin-Tegel. Okay. Und ja, man geht direkt rein in die Szenerie. Äh, Milan wird von seinen Mitinsassen da in dem Gefängnis gequält, was noch sehr harmlos und beschönigt ausgedrückt ist, weil hier wird schon sehr, sehr, sehr deutlich und bildhaft geschildert, was da mit ihm gemacht wird. Okay. Und ja, sie lassen ihn in Ruhe, sagen sie ihm, wenn er erzählt, warum er verurteilt wurde, also warum er im Gefängnis gelandet ist. Und das tut er dann auch. Und er erzählt seine Geschichte, die zwei Jahre zuvor Beginnt. Da wird schon mal so ein bisschen Spannung aufgebaut, weil man sich fragt, hm, was kann denn denn so Schlimmes gemacht haben? Und, ja, und warum? diese
1: Geschichte kann man auch erzählen oder ist das dann schon ein bisschen arg gespoilert?
2: Ich erzähle die Geschichte nicht komplett. Ich versuche so einen kurzen Einblick zu geben. Wie gesagt, es ist super schwierig, finde ich, über das Buch zu reden, <lacht> ohne irgendwelche <lacht> wichtigen Details zu verraten. Aber ja, ich gebe mein Bestes.
1: Alles klar. Ich drücke dir die Daumen.
2: Also es beginnt damit, dass man Milan kennenlernt. Ne? Er erzählt seine Geschichte von vor zwei Jahren, wie es lief. Er arbeitet im Diner. Sein Leben läuft eigentlich recht gut. Er hat eine Freundin, Andra... Und der Fokus liegt zum Anfang des Buches tatsächlich auf seinem Umgang mit der Alexie, an der er leidet. Weil das belastet ihn natürlich sehr und das finde ich ziemlich gut im Buch, weil das wird sehr deutlich geschildert, eben zu welchen Tricks er greifen muss und ja, dass er eben immer so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft steht dadurch und dass ihn das unter wahnsinnigen Stress setzt. Also das finde ich sehr interessant geschildert, weil das Problem haben ja mehrere Leute. Ne? Es muss Richtig. ja auch jetzt nicht zwingend Alexie sein, aber Analphabetismus. Ist ja ist auch jetzt in
1: Deutschland noch verbreitet. Absolut. Natürlich, Ja, richtig. Und das Ding ist aber, probiert er das denn überall zu verschweigen, dass er unter dieser Alexie leidet oder geht er damit relativ offen um?
2: Nee, überhaupt nicht. Er verschweigt das, das ist ihm sehr unangenehm, wie es wahrscheinlich öfter in solchen Fällen ist. Man schämt sich ne? hm. und hat Angst als dumm oder faul. Da zu stehen. So.
1: Wobei er ja in dem Fall wirklich tatsächlich überhaupt nichts dafür kann. Also jetzt bei Analphabetismus ist es ja manchmal auch so eine Bildungsgeschichte, wobei er in anderen Ländern jetzt als in Deutschland, aber nichtsdestotrotz, aber bei Alexi, da kann man ja einfach nichts dafür.
2: Nee, dennoch, wie gesagt, er schämt sich und möchte damit nicht hausieren gehen um es mal kurz zu so sagen. Also, ja, er schlägt sich so durchs Leben. Klappt ganz gut, weil er hat eine andere Begabung. Und zwar hat er ein fotografisches Gedächtnis. Oh, wow. Was ihm natürlich sehr zugute kommt. Und was auch in der Story besondere Bedeutung hat. Aber dazu will ich jetzt noch nichts verraten.
1: Ich verstehe.
2: <lacht> er ist aber natürlich nicht die einzige Figur im Buch. Wie gesagt, man lernt noch seine Freundin kennen, man lernt seine Kollegen kennen in dem Diner, man lernt seinen Vater kennen. Aber im Laufe des Buches werden immer mehr Nebenfiguren eingeführt. Und das, muss ich sagen, wird dann irgendwann etwas unübersichtlich. Aber ja, genau. Nachdem wir so ein bisschen was über Milan und sein Leben erfahren haben und wie er so mit seiner Alexie umgeht, beginnt die Geschichte eigentlich erst richtig. Und zwar, als Milan an einer Ampel steht und er ein Teenager-Mädchen auf dem Rücksitz von einem Auto bemerkt, die ja, ein Schild ans Fenster hält. Das Mädchen wirkt ja, sehr verzweifelt und Milan denkt sich schon, dass das irgendwas Wichtiges ist, aber er kann es natürlich nicht lesen.
1: Mhm. Okay, und da steht irgendwas drauf, was wir aber auch nicht wissen, was da steht. Also das Buch wird aus seiner Perspektive erzählt.
2: Genau, das Buch wird aus seiner Perspektive erzählt. Und da kommt ihm eben das fotografische Gedächtnis zugute, weil er sich schon die Zeichen, also die Buchstaben, die er auf diesem Zettel sieht, merken kann, sie aber nur nicht entziffern kann. Ach,
1: das ist ja abgefahren.
2: Er kriegt dann irgendwann Hilfe, ich sage jetzt nicht von wem. Und diese Person hilft ihm dann, das zu entziffern, was auf dem Zettel drauf stand.
1: Okay, wobei er dann ja erst viel später herausfand, was es mit diesem Mädchen auf sich gehabt hat.
2: Naja, viel später ist es nicht. Es ist schon relativ zeitnah, aber wie gesagt, ich will nicht spoilern. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht sagen, wer ihm dann dabei hilft. Wem er sich dann offenbart, dass er das selber nicht entziffern kann. Jedenfalls merkt er, das Mädchen ist in Gefahr, die brauchen meine Hilfe, ich muss da irgendwas machen. Und das tut er dann auch. Und zwar sucht er nach dem Mädchen und... Ja, und dann geht die Geschichte, also es ist wirklich eine wilde Achterbahnfahrt, ab dann geht's nur noch ab, um das mal so zu sagen. Okay. Und um jetzt nicht so viel zu spoilern, lese ich jetzt mal einfach ganz kurz den Schluss vom Klappentext vor. Ja. Der passt nämlich an der Stelle ganz gut. Als er die Suche nach ihr aufnimmt, also nach dem Mädchen, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame Erkenntnis steht. Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr weiterzuleben. Und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden. Hm. Also du siehst schon, es ist <lacht> mysteriös und verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Und ungefähr so, wie der Klappentext sich liest, so ist es tatsächlich auch. Also es geht drunter und drüber und... Man hat kaum Zeit, Luft zu holen, alles tatsächlich. Klar. Die Geschichte macht immer wieder Zeitsprünge, es werden verschiedene Rätsel gelöst, es erscheinen immer wieder neue Ungereimtheiten, die dann auch wiederum nach und nach aufgelöst werden. Und ja, man sieht Milans Welt so nach und nach bröckeln, wie alles in sich zusammenbricht. Und das ist ganz spannend gemacht, aber an vielen Stellen auch sehr verworren, fand ich, und etwas schnell.
1: Dann bin ich ja sehr gespannt, wie du das Buch gleich beurteilen wirst. Kommen wir zur weiteren Rubrik. Zusammengefasst. Ja, also du sagst, das Buch ist manchmal schon so ein bisschen unlogisch, vielleicht auch wirr. Aber wenn du das jetzt so mal grundsätzlich zusammenfassen würdest, was sagst du, Annabelle, ein Buch, was sich zu lesen lohnt?
2: Also ich würde es nicht nochmal lesen, aber ich muss sagen, ich bin auch kein Fan von Psychothrillern und es war auch mein erster fitzek roman muss ich dazu sagen. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dass wenn man anfängt, Bücher von Fitzhack zu lesen, man nicht mit das Geschenk anfangen sollte, okay. weil das in der Tat wohl nicht sein bestes Werk ist.
1: Verstehe, okay. Aber man versteht am Ende, also ich sag mal, die Handlung ist dann schon so, dass man das am Ende alles zuordnen kann. Oder ist es so wirre, dass man äh, teilweise gar nicht mehr versteht, um was es eigentlich geht?
2: Nein, das auf keinen Fall. Also man versteht schon, worum es geht. Und es gibt wirklich überraschende Wendungen. Vor allem als Fitzek-Neuling haben mich einige Dinge überrascht, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Vielleicht geht das Leuten, die schon mehrere Bücher von ihm gelesen haben, anders. Aber für mich waren wirklich manche... Wow-Momente da.
1: Ja, aber du hast jetzt, hast du mit den Protagonisten auch so richtig mitgefiebert im Buch?
2: Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen. Also am Anfang kann man sich mit Milan schon identifizieren, beziehungsweise man kann sich in ihn reinfühlen. Besonders, weil eben dieses Thema Analphabetismus so angesprochen wird und ja, dargestellt wird, verdeutlicht wird, wie schwierig diese Situation für die Betroffenen sein muss. Ja, dass Milan einfach ein Doppelleben führen musste. Aber im Laufe des Buches, fand ich, verliert man mehr und mehr den Kontakt zu den Hauptfiguren. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Irgendwann also wenn man eben liest und das dann äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel ist oder auch zu viel Information, sodass eben die Spannung so wirklich wählt, weil man nicht mehr direkt dabei ist. Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
2: Ja, so ein bisschen. Also spannend bleibt es wirklich bis zum Schluss. Ja. Ne? Es gibt wirklich bis zum Schluss ständig neue, unerwartete Wendungen. Aber irgendwann verliert man einfach so ein bisschen den Draht zu den Hauptfiguren, finde ich.
1: Ist es denn vielleicht auch too much?
2: Das kann sein. Es wirkt einfach so ein bisschen schnell.
1: <lacht> Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zur Bewertung schon. Äh, wir haben ja immer zehn Lesezeichen. Zehn Lesezeichen bedeutet, das Buch ist super. Ein Lesezeichen ist eher nicht so gut. Wie viele Lesezeichen würdest du denn für das Geschenk vergeben?
2: Ich gebe dem Buch fünf Lesezeichen.
1: Oh, das ist glaube ich bislang die schlechteste Bewertung, die wir hatten.
2: Ja, aber du musst dran denken, ist das immer sehr subjektiv, ne? Natürlich. Erstens, ich bin, ich lese normalerweise nicht so viele Psychothriller und für mich waren die Gewaltdarstellungen teilweise zu viel. Ich okay. habe mir sagen lassen, dass das völlig normal ist bei Fitzek und dass man das in dem Genre auch erwartet. Von daher, ja, gehört das wahrscheinlich dazu. Aber ich fand einige Sachen zu explizit und teilweise auch unnötig.
1: Okay, aber du konntest das Buch schon auch, äh, ich sag mal, zur Bettruhe lesen oder empfiehlt sich das nicht so?
2: Nein, zur Bettruhe, finde ich, empfiehlt <lacht> sich das nicht so. Okay. Also ich habe es am Tag gelesen. Zur Bettruhe brauche ich immer irgendwas Entspannendes zum und zum Runterkommen. Mhm. Und das ist es wirklich nicht, weil klar, es fällt dir schon schwer auch auf, zu hören, zu lesen. Mhm weil das schon spannend geschrieben ist. Aber ich würde es nicht nochmal lesen. Ja, aber wie gesagt, ne, ich will ihn jetzt nicht so schlecht machen. Ich habe von einigen Leuten gehört, ja gut, das ist jetzt nicht sein bestes Werk, aber die anderen Sachen, die er schreibt, waren alle top. Also ja.
1: Alles klar. Dann, Annabelle, würde ich vorschlagen, lassen wir das genauso stehen. Jeder kann sich ja sein eigenes Bild äh, zu dem Buch machen. Aber wir halten fest, fünf von zehn Lesezeichen. Und kommen zu einem anderen Buch, wo ich sehr gespannt bin, ob das ein bisschen besser bei dir dieses Mal abgeschnitten hat. Und zwar haben wir Dr. Med. Matthias Riedel und zwar die Macht der ersten 1000 Tage.
2: Ja, das ist natürlich mit dem Roman von Fitzek überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist so ein bisschen ja, Ernährungs- und Gesundheitsratgeber wieder, aber auf wissenschaftlicher Basis und mit ganz vielen Erklärungen. Und es geht um, ja, dass wir falsche Ernährungsmuster aus der frühen Kindheit aufdecken und unserer Prägungsfalle, so nennt er das, entkommen können, was unsere Ernährung angeht.
1: Reingeschnuppert. Okay, also wir wissen ja, dass Ernährung, sage ich mal, gerade in der Kindheit sehr geprägt wird. Gab es irgendwas, was du überhaupt nicht gegessen hast in der Kindheit, Annabelle? Käse. Käse? Ja, okay. ich
2: mag immer noch keinen Käse.
1: Kann ich nachvollziehen, bin ich dabei, <lacht> d'accord.
2: Aber sonst habe ich eigentlich immer alles gegessen. Spinat war auch kein Problem? Nein, Spinat mochte ich immer extrem gerne.
1: War bei mir auch so, lag vielleicht an Popeye auch so ein bisschen, oder? Weil Spinat ist ja bei vielen Kindern so ein Problem, aber gut, egal. Aber wie werden denn Ernährungsmuster überhaupt so ein bisschen herausgeprägt? Wird das da auch so erklärt in dem Buch?
2: Ja, das wird in dem Buch total gut erklärt. Also es geht im Grunde darum, wie prägen sich unsere Ernährungspräferenzen überhaupt heraus. Ne? Du hast schon recht, das beginnt schon in der Kindheit. Darauf geht ja natürlich auch bis ins Detail ein in seinem Buch. Ja, aber er fragt sich auch, ja, was macht Ernährung denn mit uns? Also es ist so ein bisschen Mischung Infotainment und wissenschaftliche Erkenntnisse. Und da geht es vor allem um die Epigenetik
1: Oh, was ist das denn?
2: <lacht> ähm, das ist ein Fachgebiet der Biologie und das befasst sich so ein bisschen mit der Frage, welche Faktoren die Aktivität von Genen und die Entwicklung der Zellen festlegen. Das also heißt, es geht, dass es
1: das vieles auch genetisch veranlagt? Dass wir keinen Käse essen zum Beispiel, liegt an der Grundgenetik? oder?
2: Das weniger. Hierbei geht es weniger um einzelne Menschen, sondern insgesamt um das menschliche Essverhalten an sich. Und das ist natürlich ah. genetisch geprägt, weil die Evolution hat sich bei vielen Dingen ja etwas Gedacht. Mhm. Ja, also kurz gesagt, es geht um den Einfluss der Evolution und auch unserer Erziehung auf unser Essverhalten.
0: Viele Menschen denken, man könnte im Kindergartenalter oder auch noch in der Jugend Menschen in ihrem Essverhalten erziehen. Das funktioniert nicht. Die Essprägung findet in den ersten 1000 Lebenstagen statt und das bezieht ganz besonders auch die Schwangerschaft mit ein. Denn das, was die Mutter isst, schmeckt das Kind ja den ganzen Tag mit. Und in den ersten beiden Lebensjahren wird das dann vollendet. Danach wird es unheimlich schwierig, Kinder noch gesund aus Essen zu bringen.
2: Genau, und damit es gar nicht erst so weit kommt, dass das dann irgendwann so schwierig wird, den Kindern gesunde Ernährung beizubringen, hat er eben das Buch geschrieben. Und es ist übrigens noch gar nicht auf dem Markt, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Das kommt nämlich erst am 4. Februar. Also bald.
1: Der Autor. Gut, also wir haben schon gehört, dass Matthias Giedl Doktor ist. Was genau für ein Doktor ist er denn?
2: Der ist Ernährungsmediziner und zwar schon seit über 30 Jahren. Und der ist okay. einer der besten Deutschlands. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Ähm, er ist Vorstandsmitglied und auch Pressesprecher des Bundes der Deutschen Ernährungsmediziner. Hatte viele Auftritte im Fernsehen und auch im Radio. Hat auch eine eigene Fernsehsendung. Zusammen mit anderen Ernährungsmedizinern und zwar die Ernährungsdocs.
1: Oh, den Namen kenne ich. Das läuft irgendwo auch in einem der ganzen Dritten, glaube ich.
2: Ja, genau, auf dem NDR.
1: Ah, ja, okay.
2: Und er ist auch noch ärztlicher Direktor und Gründer des Medikum Hamburg. Das ist so ein medizinisches Versorgungszentrum das so ein bisschen an so einem fachübergreifenden, ganzheitlichen Behandlungskonzept arbeitet. Also der Mann hat medizinisch, glaube ich, schon ganz schön was drauf und arbeitet eben nebenher auch immer wieder mal journalistisch und hat auch vor allem schon diverse Bücher über Ernährung geschrieben. So, ist dich gesund, artgerechte Ernährung und so weiter.
1: Also jemand, der auf dem Gebiet über viel, viel Erfahrung verfügt. Mhm. Und dann sind wir mal gespannt, was er genau geschrieben hat. Das Buch. Okay, welche Fragen werden denn da jetzt ganz genau geklärt in dem Buch? Also gibt es da auch so Fragen wie, was essen wir und warum essen wir das? Oder wie ist das Ganze aufgebaut?
2: Ja, unter anderem geht es genau darum. Warum kann der eine von Burgern und Pommes nicht genug kriegen und der andere isst lieber einen Salat mit Hühnchenstreifen? Das sind solche Fragen, die er stellt. Vielleicht
1: und hat der eine einfach besser irgendwie seine Ernährung im Griff als der andere. Kann das vielleicht sein?
2: Naja, aber trotzdem hat man ja so ein bisschen seine Präferenzen, was man einfach lieber isst. Also auch wenn du deine Ernährung im Griff hast, ja. stehst du vielleicht trotzdem total auf Schokolade und kannst ohne Schokolade einfach nicht leben. Gibt es ja auch.
1: Ja, gut, natürlich. Wäre bei Beispiel. mir durchaus so, glaube ich. Also meine Ernährung ist tatsächlich, glaube ich, nicht die beste. Aber gut. Aber was sagt er denn, woher kommt das? Wie wird das geprägt? Also ist es bei allen gleich oder ist es wirklich kommt es auf jeden einzelnen Menschen an?
2: Nee, das kommt tatsächlich auf jeden einzelnen Menschen an. Ein Faktor ist natürlich die Genetik und der zweite Faktor eben ja, die frühkindliche Prägung. Und das ist, glaube ich, so der Hauptteil des Buches.
1: Also das heißt, das, was ich als Kind esse, wird, wird mir mein Leben lang schmecken oder auch nicht. Wobei es gibt ja auch so Fälle, wo einem als Kind irgendetwas überhaupt nicht schmeckt und man dann irgendwann im Laufe seines Lebens doch noch auf den Geschmack kommt.
2: Genau, aber dafür musst du es ja erstmal probieren.
1: Das stimmt, ja.
2: Zum Beispiel. Und im Grunde sagt Dr. Riedel, dass schon in der Schwangerschaft diese Prägung eben beginnt. Das heißt, was die Mutter zu sich nimmt, ob die Mutter jetzt während der Schwangerschaft viele Süßigkeiten isst oder viele fettigen Sachen, das beeinflusst Kinder schon in der Entwicklung. Ja, es
1: liegt ja wahrscheinlich auch daran, selbst das Fruchtwasser schmeckt ja schon von Anfang an. Also wenn man viel Süßes isst, schmeckt das Fruchtwasser ja süß, wird eher salzig gegessen, hat es wohl leicht salzigen Geschmack.
2: Ganz genau. Und nach der Schwangerschaft natürlich, wenn das Baby auf der Welt ist, geht es natürlich weiter. Also erst geht es ja gar nicht so wirklich um Präferenzen. Ne? Also Babys haben Hunger und wollen schlafen.
1: Das ist so der übliche Weg. Ja, ja. wir
2: trinken Muttermilch und gut ist. Zwischendurch das nennt, noch ein
1: bisschen schreien, glaube ich, aber ansonsten ja.
2: <lacht> genau. Und das nennt Dr. Riedel den Hungersättigungskreislauf. Und der ist bei Babys eben noch komplett intakt. Die essen, wenn sie Hunger haben und wenn sie satt sind, hm. hören sie auf. Verstehe, ja. Aber irgendwann ändert sich das. Weil nach diesem, wie er sagt, Primärbedürfnis, eben dieses, ich habe Hunger, ich will was essen, kommt dann irgendwann im Laufe der ja, ersten Jahre und Monate auch das Sekundärbedürfnis dazu. Och, ich habe Appetit, ich könnte jetzt mal was essen und das mag ich besonders gern.
1: Das heißt, das ist auch so die Unterscheidung zwischen Appetit und Hunger, die ja dann später einfach passiert. Man isst ja viele Sachen auch, eigentlich ist man schon längst satt, aber es schmeckt halt so gut.
2: Genau. Und das sagt er eben und da geht er wieder auf die Evolution des Menschen ein, ist natürlich evolutionär bedingt sehr sinnvoll, weil zu Beginn der Menschheitsgeschichte waren wir ja darauf angewiesen, nicht nur zu essen, wenn wir gerade Hunger hatten, sondern auch zu essen, wenn es gerade viel Essen gab.
1: Natürlich, klar. Früher musste man ja, sage ich mal, zumindest in gewisser Weise Reserven schaffen, in Anführungszeichen.
2: Genau. Also sehr sinnvoll, aber natürlich hat die Evolution damals nicht damit gerechnet, dass wir irgendwann mal in der Überflussgesellschaft leben und uns im Supermarkt tonnenweise Schokolade und <lacht> Fertigessen kaufen können.
1: Ganz klar. Und verstehe. das
2: ist so ein bisschen die Krux. Hm.
1: Ja, es ist glaube ich auch so das Thema, dass ja, früher hat man ja einfach auch dadurch unterschieden anhand des Geschmacks, was überhaupt essbar ist und was nicht und süß war eben immer damit konnotiert, schmeckt gut, kann nicht schlecht sein, also wird es gegessen. Äh, wohingegen irgendwelche Sachen, die extrem bitter sind, wurden erstmal als potenziell gefährlich eingestuft.
2: Das erklärt er auch in seinem Buch sehr gut. Und was noch hinzukommt bei dieser Lebensmittelprägung, ist, dass irgendwann von Eltern, Großeltern, Tanten, Essen auch ein bisschen als Belohnung und Ruhigstellungsmittel angewandt wird. Du mm. kennst das bestimmt. Also, ja, ja, sei schon als brav kind, ja. und dann kriegst du ja. einen
1: Keks. Ja, genau, wenn du das richtig. jetzt machst,
2: wenn du jetzt schön lieb Stimmt,
1: bist. es was Süßes danach. Richtig, ja, genau. kennt man.
2: Oder, mhm. oh, jetzt hör doch auf zu weinen. Komm, hier hast du Schokolade. Also wir gewöhnen mm. uns dann in den ersten Jahren relativ schnell dran, dass wir... Mit Essen auch bestimmte ja, Emotionen irgendwie zügeln können. Das, und das erklärt ist vielleicht auch, fatal. auch so,
1: ja, und das erklärt aber vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte, jeder hat ja so sein Lieblingsgericht oder so. Und das sind ja meistens Sachen, die man vielleicht auch mit irgendwelchen schönen Geschichten aus seiner Kindheit verbindet, oder?
2: Ja, absolut. Also ich kenne das auch. Es gibt manche Gerichte, die mag ich einfach von meiner Mama am aller, aller hm. Einfach, glaube ich, weil ich das von meiner Mama so gewohnt bin. Und da kann kein Fünf-Sterne-Koch der Welt ranreichen an den Kartoffelbrei meiner Mama zum Beispiel.
1: Das verstehe ich, ja. Aber ist das Buch jetzt eher etwas für Eltern, um sozusagen zu wissen, wie man die Ernährung seines Kindes prägt? Oder ist das auch für uns alle etwas, weil man vielleicht auch noch
2: manches im Laufe seines Lebens ändern kann? Ähm, nee, es richtet sich nicht nur an Eltern. Ist es für Eltern, glaube ich, sehr sinnvoll zu lesen. Aber er sagt auch explizit, das richtet sich auch an Politik, Verwaltung, Kantinen, Schulen, weil er sagt, gesunde Ernährung ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Und gerade dieses Umprogrammieren von ungesund auf gesund, das muss man einfach mal angehen. Und das kann sich auch jeder Erwachsene zu Herzen nehmen, weil dieses Umprogrammieren der Nahrungspräferenzen ist tatsächlich möglich.
0: Klassische Fehlprägungen sind so der Gemüsehasser oder der Gewohnheitssüchtige, der meint, er sei schokoladensüchtig oder auch der Snacker. Auch aus der Kindheit stammen häufig Mechanismen wie du musst den Teller aufessen. Diese frühkindliche Prägung dauert in unserem Kopf unheimlich lange an und führt bei manchen Menschen tatsächlich später zum Übergewicht. Solchen falschen Ernährungsprägungen oder Gewohnheiten kommt man auf die Spur, indem man ein Ernährungstagebuch führt und sich das bewusst macht. Und so kann man Stück für Stück sein Ernährungsverhalten umbauen. Zusammengefasst. Gut, also Bücher über
1: Ernährung gibt es ja, ich sag mal, wahrscheinlich Millionen, also Tausende auf alle Fälle. Gibt es da nicht schon genug?
2: Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Aber ich fand es sehr erfrischend, dass dieses Buch, das Thema Ernährung und was passiert mit unserem Körper und was haben unsere Gene und unsere Prägung damit zu tun und unsere Erziehung, fand ich mal sehr erfrischend. Und außerdem finde ich eigentlich mit Ernährung und Ernährungsmustern kann man sich doch nicht oft genug beschäftigen, oder? Ich meine, das Thema ging jahrzehntelang total unter und mhm. jetzt wird uns erst so langsam bewusst, welchen Einfluss die Ernährung auf uns hat. Ne? Also es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass je gesünder sich Kinder schon ernähren, desto weniger haben sie später mit Krankheiten zu kämpfen.
1: Mhm. Ja und es gibt ja auch den Satz, du bist, was du isst.
2: Ja und vielen Menschen, denen es ja gar nicht bewusst, dass sie was falsch machen oder sie verzweifeln und denken so, ich esse doch schon nur wenig. Was kann ich denn jetzt noch daran ändern? Und da finde ich, gibt er sehr gute Hilfestellungen, weil er möchte kein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach Neue Möglichkeiten aufzeigen, zum Beispiel gesteigerte Fetteinlagerung. Und das ist tatsächlich auf einigen Genen zu finden. Und das war früher in der Steinzeit natürlich super gut, weil die Leute hatten relativ schnell ein gutes Fettpolster, also viel Reserven. Die Leute, die nicht so gut Fett einlagern konnten, die waren eher so ein bisschen, ja, so die Loser. Und heutzutage ist es aber natürlich, sind das genau die Menschen, die dieses Gen noch in sich tragen, die halt eben leicht Fettpölsterchen ansetzen. Also kurz gesagt, Dr. Riedel zeigt auch: hey, es liegt nicht an dir. Gegen manche Sachen kann man noch nichts machen. Das ist so, aber es gibt Mittel und Wege, wie man das in den Griff kriegen kann.
1: Okay, das bedeutet aber, wir würden jetzt direkt zur Bewertung des Buches kommen. Wir haben ja wieder die zehn Lesezeichen. Wie viele Lesezeichen würdest du denn vergeben für die Macht der ersten 1000 Tage?
2: Das Buch kriegt von mir acht Lesezeichen, so wow. als Ernährungsratgeber. Ähm, ich finde es wirklich sehr gut geschrieben und ich würde es vor allem werdenden Eltern empfehlen, weil ich glaube, dass das unheimlich viel Umdenken scheren kann, weil einem viele Sachen, glaube ich, wirklich nicht so bewusst sind. Gerade dieses Belohnungsessen und gerade dieses Bestechen mit Süßem und so, wie man das oftmals macht, man meint das ja nicht böse und man denkt, man macht nichts Schlimmes damit, mhm. aber ja, ich finde, das Buch lohnt sich, nicht nur für werdende Eltern, auch für jeden, der so ein bisschen an seiner Ernährung schrauben will und da an irgendwelchen Stellen nicht weiterkommt.
1: Gut, ich stelle jetzt die Gummibärchen hier weg, die ich mir eigentlich bereitgestellt hatte für gleich, weil ist glaube ich nicht so die beste Ernährung, weil das war es ja schon wieder für heute und eigentlich hatte ich jetzt Gummibärchen für danach, aber ich verzichte jetzt einfach. Da müssen wir auch mal konsequent und hart sein, oder?
2: Na, das ist sehr löblich. Aber wie gesagt, er will ja nicht mit erhobenem Zeigefinger. Er sagt, man muss nur ein bisschen ein Auge drauf haben und achten und vor allem Muster erkennen und das ist das Wichtige.
1: Alles klar, sehr schön. Auf was verzichtest du heute noch, Annabelle?
2: Äh, Kaffee. Ich trinke eindeutig zu viel Kaffee.
1: <lacht> Verstehe. Dann knallhart reduzieren. Ab ja. heute wird alles anders. Bald ist ja auch schon wieder <lacht> Fastenzeit, von daher können wir uns ja langsam schon mal mit leichtem Verzicht darauf einstellen.
2: Ja, so, wenn man klein anfängt, ist ja auch schon was, ne?
1: Absolut. Ich sag ja, zwei Gummibärchen verschwinden in der Schublade gehen erst, aber das sage ich jetzt ganz heimlich morgen drauf. Alles klar. In diesem Sinne, äh, ja, sind wir auch schon wieder durch für heute und äh, wir hören uns aber wieder in zwei Wochen. Hast du denn schon so eine Ahnung, was bis dahin angesagt ist oder lässt du dich inspirieren?
2: Nee, ich brauche noch ein bisschen Inspiration.
1: Alles klar. Okay, in diesem Sinne erstmal, mach's gut und äh, wir hören uns dann wieder und sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.
0: Aufgeblättert die PodNews
1: Bücherkiste.
0: Jeden zweiten Mittwoch neu.
1: Alle Folgen und
0: weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.